0: Bienvenidos a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses. El día de hoy vamos a estudiar los versículos 18 al 19 del capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses. Antes de empezar, siempre invocamos la presencia y la dirección de Dios, así que acompáñenme en una oración. Padre bendito, Padre bueno, es solo con tu sabiduría que podemos entender tu palabra. Guía este estudio para que hable a nuestro corazón y nos edifiques de acuerdo a él. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Hemos dicho que eh, desde el Colosenses capítulo 3 al versículo 5 hasta el Colosenses capítulo 4, versículo 6, hay 21 actitudes propias de un hijo de Dios. Son actitudes que reflejan la presencia del Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios. Hemos visto ya la número uno: haced morir lo terrenal en vosotros. Dos: dejad la ira, el enojo, la malicia. 3. no mintáis los unos a los otros. Cuatro: vestidos como escogidos de Dios. 5. soportándoos unos a otros. Seis: perdonándoos unos a otros. Siete: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La semana pasada hablamos acerca de la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, sed agradecidos, y eh, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto lo vimos la semana pasada, la palabra de Cristo more en abundancia. No dice que la palabra de Cristo more de a poquitos. ¿no? Ligeramente, superficialmente. Ahí dice la palabra de Cristo, more en abundancia. Si seguimos el pasaje de Colosenses, llegaríamos al versículo 17. El versículo 17 nos dice: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vamos a repetir. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y en el versículo, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 23 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por lo tanto, el versículo 17 que acabamos de leer: todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, lo vamos a unir al versículo 23 y lo estudiaremos un poco más adelante. Entonces el versículo 17 lo vamos a saltar el día de hoy y nos vamos a quedar con los versículos 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. El texto literalmente que acabamos de leer, tomen nota, Colosenses 3.18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor, como conviene al Señor. Y el versículo 19, que está relacionado directamente, es uno no funciona sin el otro. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Me acuerdo? Así que antes de entrar a la, al estudio propiamente de estos dos versículos, quiero hacer una pequeña introducción. En estos 38 o 40 años, perdón, a ver, 45 años ya, Dios mío, 45 años de ministerio, he descubierto que hay algunos temas en la Biblia que son temas sensibles para el auditorio. Sea auditorio cristiano o simplemente auditorio normal, hay temas que son muy sensibles, que tocan fibras, que, que hieren susceptibilidades y que fácilmente uno puede ganarse enemigos y críticas ¿por qué? porque cuando alguien toca cuando alguien te toca un nervio no eh, o una parte sensible del cuerpo uno reacciona de forma instantánea e impulsiva no, no pensamos no reaccionamos ¿no? No, no no hacemos un análisis lógico sino que como es una parte sensible Basta con que a uno lo toquen para que salten inmediatamente sentimientos que uno tiene escondido. ¿no? Y yo he escuchado, cuando tocamos temas de estos que son temas muy sensibles, he escuchado muchas veces a gente decir, eh, no lo voy a hacer nunca, no me importa si la Biblia lo dice. Esto es interesante. No me importa si la Biblia lo dice o no, esto no va conmigo. Es decir, una actitud abiertamente de rebeldía a la palabra de Dios. Hoy en día tenemos una serie de temas que son súper sensibles socialmente hablando porque se ha construido toda una ideología social que presiona al mundo para que te sujetes, obedezcas y te calles. Cuando uno habla de ciertos temas hoy en día, te vas a enfrentar a una sociedad que está dispuesta a fusilarte inmediatamente si tú no piensas igualito que ellos y repites como loro las cosas que ellos quieren que tú digas. Entonces enfrentarnos a una sociedad actual, cuando uno habla de la identidad de género, de, de, de la comunidad LGTBQRH y no sé cuánto, ya te estás enfrentando a la sociedad. Y tome nota que eso va a ir empeorando. Cada vez que uno diga lo que es la palabra de Dios frente a, un, a una ideología que está dominando y esclavizando la mente del mundo y de la sociedad, entonces se te van a ir encima. Como les repito, hay temas que son sensibles. El otro tema, que es muy sensible, es ob obviamente eh, la mujer. Hoy en día tenemos gran presión social, sobre, eh, especialmente por la, este grupo extremista, feminista, que no, es, no representa realmente a la mayoría de las mujeres, sino que son muy extremas, muy radicales en su posición. Y entonces esto es un tema sensible, ¿no? Entonces, por esa razón, porque hay esos temas sensibles, es que nadie quiere hablar. Hay pastores que cobardemente no, no tienen el valor de enfrentarse a la sociedad, sino que prefieren amoldarse, ¿no es cierto? Eh, pre pre prefieren fusionarse amigablemente con la sociedad porque no quieren ser criticados, porque no quieren que la gente se les vaya encima porque tienen miedo a perder gente en su iglesia o porque quieren hacer crecer su iglesia a pesar de la palabra de Dios. Y estos temas que son sensibles en la Biblia son eh, tan, tan difíciles de tocar porque nos confrontan. Y esto es interesante porque la palabra dice, Jesucristo dijo, que no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos está mostrando que al interior de los cristianos hay dos grupos de personas. Unos, los que llaman Señor, Señor, pero no quieren obedecer los mandatos de Dios, sino que al escuchar un mandato que no les gusta, entonces fácilmente lo tuercen, lo desdibujan, lo distorsionan. Por último, se van a buscar alguna iglesia donde el pastor le rasque el oído porque tienen comezón de oír y entonces les diga lo que ellos quieran escuchar para sentirse bien con su conciencia. Y el otro grupo que hay dentro de la iglesia son los que obedecen la palabra, los que tienen la humildad para aceptar la palabra de Dios aunque ésta puede ser que vaya en contra de tus propios sentimientos. ¿Mm? Y estos temas, como les repito, estos temas sensibles, cuando se tocan a la luz de la palabra, nos dejan al descubierto. Nos muestran a cuál de estos dos grupos pertenecemos. A los que dicen Señor, Señor, y no se, no se sujetan a la palabra, o a los que verdaderamente tienen la humildad de sujetarse a la palabra y decirle, Señor, enséñame cómo obedecerte. ¿Mm? Nos muestra también esta, estos temas sensibles, también nos muestran la capacidad que ten, tienen muchos creyentes de distorsionar la enseñanza bíblica. Dicen algunos, sí, sí, yo sé que está en la Biblia, pero no me gusta cómo la interpreta el pastor. Entonces lo que estamos buscando es un pastor que la interprete de acuerdo al cliente. No, no un pastor que interprete la palabra como está escrita, sino un pastor que la interprete de tal manera que los oyentes se sientan satisfechos. Estos son los pastores los predicadores que se prestan a interpretar y a torcer la escritura al gusto de los oyentes, ¿no? para que los oyentes no se vayan de la iglesia. Hoy en día es muy común escuchar iglesias, por ejemplo, iglesias inclusive gigantescas, ¿no? como la de Lakewood en, en Estados Unidos, que donde dicen no tocan el tema de pecado porque pueden ofender a la gente. No se toca... Temas como la sangre, la cruz. No, eso son temas muy complicados. Hay que pasar por alto. Hay que hablarle a la gente de lo bonito que es la vida, de los pajaritos que cantan cada mañana. ¿Eh? ¿Cuál es la actitud correcta que debo tener al acercarme a la palabra? Es, muéstrame, Señor, tu verdad. Aunque me duela, muéstrame, Señor, tu verdad porque quiero obedecerla. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, como les repito, de temas que son sensibles. Les voy a mencionar algunos para que vean ustedes cómo reacciona nuestro corazón. Por ejemplo, hay un texto bíblico que dice Indefectiblemente diezmarás. Jeje. <ríe> indefectiblemente ¿entendieron esa palabra? indefectiblemente diezmarás. no lo digo yo está escrito en la palabra de Dios he escuchado tantos pastores torcer la enseñanza bíblica para demostrarle a los oyentes que la palabra que dice indefectiblemente diezmarás no se refiere a eso ¿se dan cuenta? Hay un montón ahorita en el Internet, muchísimos pastores que se le han dado por demostrar, tratar de demostrar que lo que la Biblia dice no es así. Entonces ellos tuercen, explican, aclaran que lo que dice exactamente la Biblia no es en realidad lo que quiere decir. Una manipulación de la Escritura sin vergüenza, sin vergüenza. ¿Y por qué les digo que es un tema sensible? Basta con mencionar la palabra diezmo para que haya muchísima gente que se levante a criticar, a gritar y todo. Porque en el fondo no quieren darle al Señor lo que es del Señor. Me pueden dar las excusas que quieran, pueden insultarme lo que quieran, pero la verdad es que está escrito. Y es la forma en que Dios tiene para sostener y extender, extender el reino de Dios en este mundo. Así es. Por ejemplo, otro tema. Que tampoco mucha gente no le gusta. Cuando dice, por ejemplo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, y aquí viene lo bueno, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Lo que acabo de decir es un, un texto absolutamente sensible y controversial. Yo sé que si este estudio lo está escuchando alguna persona por ahí, es muy probable que se nos van a ir encima a criticarnos y a tratar de demostrarnos que lo que dice el texto no es, sino otra cosa. Cuando dice, por ejemplo, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. ¿eh? Cuando dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Cuando dice que los afeminados o los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Cuando dice que los avaros o los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ni los maldicientes, ni los estafadores, entonces le cae, a alguno le cae, inmediatamente brota el alma rebelde para decir, no me da la gana de obedecer, esto no es de Dios, esto es, este, esta forma de interpretar la Biblia. Cuando no la estamos interpretando, simplemente estamos leyendo el texto tal y cual está escrito. Entonces yo puedo levantarme y decir, sí, señor, señor, pero no obedezco tu palabra porque no me da la gana, porque no me gusta, porque yo quiero ser pues fornicario, porque yo quiero seguir siendo adúltero, porque yo quiero ser borracho, porque yo quiero seguir siendo afeminado. Entonces, como quiero hacer mi pecado, entonces tuerzo la Escritura. Otro texto que es muy sensible, por ejemplo, es este. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ese es uno de los textos que vamos a ver más adelante. A mí me han dicho en mi cara, hombres que me han dicho, amar a mi mujer es imposible. Mi mujer es una bruja, yo no puedo amar a mi mujer como la Biblia dice. Y si me van a obligar a amar a esa bruja, prefiero suicidarme o irme de la casa o abandonar. Entonces es interesante porque estos, estos versículos que son sensibles al corazón eh, humano muestran, reflejan lo que hay realmente dentro de nosotros. Y si pertenecemos al grupo de los que dicen «Señor, Señor», pero no estamos dispuestos a obedecer la palabra o a los que tienes el corazón sometido al Señor y le dice Señor, aún, aún es difícil para mí entender esto, pero ayúdame, ayúdame a entender, enséñame, porque yo quiero obedecer ¿Mm? Así que la, la sujeción es realmente un tema que saca, saca roncha, decimos nosotros en el Perú. Ahora sí, vamos a entrar al pasaje de Colosenses, al capítulo 3, a los versículos 18 al 19. Vamos a volverlo a leer. Casadas. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y añaden, versículo 19: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Este pasaje de la sujeción, someternos unos a otros, hay que interpretarlo a la luz de toda la Biblia. No podemos interpretarlo en forma aislada. Y vamos a leer algunos pasajes donde se utiliza este término sujetarse o someterse y vamos a tratar de comprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En este pasaje nos habla de la relación entre hijos y padres. Yo quiero preguntarles a los oyentes si en este versículo donde se está hablando de la sujeción, de la obediencia de hijos a padres, ¿es esto algo eh, errado o es correcto? Es correcto, ¿cierto? Creo que no existe ningún padre en este mundo que diga que este versículo esté equivocado. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Es decir, yo debo obedecer a mis padres en el Señor. Si mis padres quieren que haga algo en contra del Señor o contra la fe, o el, si mis padres quieren que yo peque, si mis padres quieren llevarme por un mal camino, no tengo por qué obedecerlos. Pero en el Señor dice la enseñanza que debo obedecer y debo sujetarme a mis padres. Y cuando yo pregunto esto a un auditorio, ¿quiénes son los que dicen que están de acuerdo? Los padres, los abuelos, los pastores, los amigos, los vecinos. ¿Quiénes son los que están en desacuerdo? Muchas veces los propios hijos, por la rebeldía que hay en el corazón. Recordemos que la rebeldía es un principio satánico, que es el principio que dio a Lucifer para rebelarse contra la autoridad divina. Así que eh, con el, cuando el diablo está hablando a tu corazón, lo que él quiere es que te rebeles a la autoridad. Y entonces los hijos tienen que sujetarse a sus padres. ¿no? Entonces esto es absolutamente bíblico. Sigamos. En Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, y no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Repito nuevamente, siervos, vamos a poner hoy en día ya no tenemos siervos y amos, obviamente, pero sí tenemos jefes, entonces traduzcámoslo en esos términos. Empleados. Obedeced a vuestros jefes terrenales, con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, ¿cuál es el principio acá? que todos cuando trabajamos en una empresa tenemos un jefe. Y lo correcto, lo decente, es someterse a la autoridad del jefe. si Imagínense que todos los empleados en una empresa no se sujetaran a la autoridad. ¿Qué pasaría en esa empresa? Por algo una persona ha sido puesta con autoridad. Entonces, cuando preguntamos esto, estamos absolutamente de acuerdo de que uno debería sujetarse a la autoridad en su trabajo es lo correcto obedecer las órdenes del jefe ¿quiénes se oponen a esto? ¿quiénes van a oponerse a esto? los rebeldes, los que quieren la anarquía, los que quieren hacer lo que les da la gana y no están dispuestos a sujetarse al jefe que les corresponde, es obvio y cuando yo no me sujeto al jefe ¿quién manda? ¿quién manda? ¿Quién da las órdenes en el trabajo? Naturalmente, vuelvo, volvemos a repetir, no tengo por qué sujetarme a un jefe cuando éste me, me pide cosas indecorosas o inmorales. Pero cuando ese jefe me pide una responsabilidad laboral de acuerdo a mi contrato de trabajo, yo debería obedecer. Yo puedo darle mi opinión y decir, no estoy de acuerdo, pero debo sujetarme. Es lo lógico, porque si no habría una anarquía, ¿verdad? Vamos a ver en la iglesia, en Hebreos capítulo 13, versículo 10. Hebreos capítulo 13, versículo, perdón, versículo 17, perdón. ¿eh? Hebreos 13, 17. ¿Qué nos dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Bien es cierto que en los últimos años han aparecido un montón de pseudo-pastores estafadores mentirosos, falsos profetas, lobos rapaces disfrazados que se han metido al interior de la iglesia. Lamentablemente, por esta gente, por estos mentirosos que se hacen llamar pastores, es que nos han metido a todos los pastores en la misma olla. Y entonces, hay mucha gente que ahora uno le dice pastor y la gente lo tratan a uno como si fuera... Eh, la, la última rueda del coche, lo, lo que menos sirve, pero no es así. En una iglesia bíblica, una iglesia espiritual, Dios coloca pastores para guiar a las ovejas. No es correcto que las ovejas se revelen a la autoridad y quieran hacer lo que les da la gana. No es correcto. Naturalmente el pastor está ahí para guiar a las ovejas, como dice Pedro, no es para imponerles a la fuerza nada sino para guiar a sus ovejas en amor. Pero mientras el pastor sea una persona honesta en Cristo y cumpla su ministerio honestamente, es correcto que las ovejas de la iglesia se sujeten a la autoridad del pastor, porque si no habría anarquía. ¿No es cierto? Entonces, esto de acá nos, nos, nos ha hablado hasta este momento que, que los hijos deberían sujetarse a los padres para que no haya anarquía que los siervos deben sujetarse a sus jefes para que no haya anarquía que los, las ovejas deberían sujetarse a los pastores para que, para que la iglesia no sea destruida yo he visto iglesias como han sido destruidas cuando un grupo de hermanos se han rebelado contra el pastor y terminan matando a la iglesia no solamente terminan matando la vida y el ministerio del pastor, sino que matan a la iglesia. Porque cuando hay este tipo de actitudes rebeldes, soberbias, eh, siempre termina muriendo, no solamente el pastor, sino la misma congregación. Miren lo que dice Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Interesante porque no nos gusta someternos a ninguna autoridad que no sea de nuestro partido político, ¿verdad? Lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en mi propio país muchas veces, lo he escuchado en muchos países, eh, y es que cuando va ganando el opositor, inmediatamente todo el mundo saca la banderita de esto es una estafa, es un engaño, es un fraude, porque no gana el mío, ¿no? Y cuando no gana mi candidato, cuando no gana mi partido político, entonces me convierto en la oposición. Vamos a hacer la oposición para hacerle la guerra. Y por eso nuestros países no crecen. Porque no somos capaces de someternos a las autoridades superiores. He visto en la calle, por ejemplo, cuando un guardia civil o un policía detiene a una persona y la persona pedante so, eh, se sale y comienza a decir, no sabes quién soy yo. Y comienzan a gritar a los policías, a las autoridades, como si fueran un, una basura. Yo soy abogado, yo soy amigo del general, yo soy el hijo del presidente. Y la gente no se quiere someter a las autoridades porque hay una actitud de rebeldía en el corazón. Y por eso muchos de nuestros países no salen a la luz, no salen... No crecen, no avanzan, no se desarrollan. ¿Por qué? Porque no somos capaces de someternos a las autoridades. La Biblia dice que deberíamos tener un respeto por la autoridad. Entonces, en Primera de Pedro 3.22, Primera de Pedro 3.22, dice quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, está hablando de Jesucristo, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ante Jesucristo están sujetos los ángeles, las... dice ángeles, autoridades y potestades. En el mismo cielo, también, hay un sistema de sujeción. ¿Hay un sistema de sujeción para respetar la autoridad, para someterse a la autoridad? Naturalmente, en ningún caso estamos hablando de autoridades prepotentes, abusivas, mentirosas o violentas, ni nada por el estilo. Estamos hablando de autoridades en el Señor ante quienes se deben sujetar todos los subordinados, vamos a, decir, vamos a decir así, para establecer una escala, ¿de acuerdo? Inclusive en Hebreos capítulo 2, versículo 8, Hebreos capítulo 2, versículo 8, dice Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Está hablando de que Dios sujetó todas las cosas ante el Hijo, ante Jesucristo. Y por último, un texto más en Hebreos, capítulo 2, versículo 8. Hebreos capítulo 2, versículo 8, dice, Todo lo sujetaste bajo sus pies, está hablando de Jesucristo. Por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, dice, ¿no? entonces en Primera de Corintios 15, 28, hay un texto más, primera de Corintios, Primera de Corintios 15, 28, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, está hablando del hijo entonces también el mismo el Hijo mismo, Jesucristo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El mismo Jesucristo se va a sujetar al pan. Voy a hacer algunas preguntas. Si el mismo Jesucristo, se sujeta al Padre. ¿Tú como hijo eres más fuerte, eres más poderoso como para revelarte a tus padres? Como empleado, el mismo Jesucristo se sujeta a su Padre, pero tú no te vas a sujetar a tu jefe. Jesucristo se sujeta a su Padre, pero Tú como oveja en la iglesia, no te vas a sujetar al pastor. Sujetándonos a las autoridades superiores, los ángeles sujetándose a Jesucristo, todo el mundo, todo el mundo tiene una autoridad a la cual debería sujetarse. La sujeción, el respeto por la autoridad, los principios de obediencia, no es una exhortación exclusiva para las mujeres. Es un principio de respeto que se aplica a todo ser humano, cada uno en el nivel que le corresponde, para que no haya anarquía. Anarquía significa que nadie manda, que todo el mundo hace lo que le da la gana. Y entonces para que no haya anarquía es que Dios establece unos roles y esos roles determinan, mandan, ordenan que haya una, una, una serie de, de orden y respeto para que las cosas puedan funcionar. Vamos a pensar, ¿cómo deberían sujetarse los hijos a los padres? Es un tema para discutir. Naturalmente, tiene sus, sus aspectos ásperos, pero hay que entenderlo. O sea, la norma es que se sujeten. ¿Cómo deben sujetarse los empleados a sus jefes? ¿Cómo deben sujetarse las ovejas a los pastores? ¿Cómo debemos sujetarnos a las autoridades superiores? al policía, al, al, a los gobernantes? ¿Cómo se sujetan los ángeles a Jesucristo? ¿Cómo se, ¿Cómo se sujetará Jesucristo a su propio padre? Pregunto. ¿Están las mujeres exentas de esto? Vuelvo a preguntar. Todo el mundo debe tener un nivel de sujeción. ¿Eso exonera a la mujer? Es decir, los hijos, las ovejas, los empleados, los ángeles, el mismo Jesucristo, pero ¿eso exonera a la mujer? Claro que no. Por eso lo que acabo de demostrar en este momento es que la sujeción no es un tema exclusivo para las mujeres, sino que es un principio que se aplica a todo ser humano en el nivel que le corresponde, en el nivel que le corresponde, para que no haya anarquía. ¿Qué es lo que busca Dios? Dios está buscando una sociedad donde exista el respeto y la armonía. Aprender a sujetarnos a Dios, a quien no vemos, y que a veces no entendemos el porqué de sus decisiones. Porque, ¿cómo puedo sujetarme a Dios a quien no veo cuando no estoy dispuesto a sujetarme a las personas que me corresponden aquí en la tierra? Sea mi padre, sea mi jefe, sea la autoridad. ¿Qué es lo que busca el diablo? Lo que el diablo busca es que caigamos de nuestra posición exactamente exactamente como él lo hizo. Y él se reveló a Dios. Y entonces él quiso traer anarquía al universo. ¿Qué es lo que trae el diablo? Porque esto es lo que él quiere. La anarquía y la destrucción. Y cuando hablamos acerca del, del matrimonio, la Biblia enseña que la mujer debe sujetarse a su marido eso no significa esclavitud, ¿no es cierto? La sujeción de los hijos no es esclavitud. La sujeción de los empleados a su jefe tampoco es esclavitud. La, la sujeción a las autoridades no es esclavitud. La sujeción es respeto. Es respeto a la autoridad. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que busca el diablo? Que así como él cayó de su posición, venga la anarquía y la destrucción. Y Dios ha establecido en el matrimonio un orden. Los hijos se sujetan a los padres, la esposa se sujeta a su esposo, el esposo se sujeta a Cristo. El esposo se sujeta a Cristo. Y la enseñanza de lo que estamos hablando es que así como hay sujeción, también tiene que haber amor. En Efesios capítulo 5 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. O sea, cuando Dios establece que es necesaria la sujeción también establece que de la autoridad tiene que haber una actitud correcta, un comportamiento correcto. Le piden a la esposa que se sujete a su esposo, pero le piden al esposo que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Le piden a los hijos, Efesios 6, 4. Le piden a los hijos, le dicen que se sujeten a sus padres, pero también le dicen a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, le piden a los hijos que se sujeten a sus padres, pero también le piden a los padres que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor. Le piden a los empleados que se sujeten a los jefes, pero también le piden a los jefes que se comporten correctamente. Y les dicen: ¿Y vosotros, amos o oh, jefes? Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Efesios 6, 9. Los pastores y las ovejas. Le dicen a las ovejas que se sujetan a los pastores, pero también le dice a los pastores cómo deben comportarse con sus ovejas. Y les dice... Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahí viene, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5, capítulo 2 al 4. En otras palabras, la sujeción necesita de un contexto de amor. La sujeción necesita de un contexto de amor. Nadie quiere sujetarse a una autoridad abusiva, prepotente, que se impone a la fuerza. Nadie aceptaría eso. La Biblia nos enseña que debemos sujetarnos a las autoridades, a nuestros pastores, a nuestros esposos, a nuestros padres, pero la Biblia enseña que eso se da cuando hay un contexto de amor. Entonces hay una responsabilidad de los dos lados. Los consejos finales son, defina correctamente a sus autoridades, respételas, sujétese a ellas, aprenda a respetar y tratar correctamente a sus subalternos. Nadie tiene por qué obedecer una orden inmoral o anticristiana, Nadie. La sujeción requiere obediencia y humildad. Hermanos, este es un pasaje difícil, yo sé, pero cuando la Biblia le dice a las esposas que se sujeten a sus maridos, es porque Dios quiere establecer un orden en el matrimonio y no traer anarquía. Si la esposa no se sujeta al marido, ¿por qué los hijos se van a sujetar a los padres? ¿Y qué es sujetarte? Nada. Simplemente es respetar la autoridad del esposo y ayudarlo a tomar decisiones porque son juntos, son un cuerpo en Cristo. Y esto es interesante porque a diferencia de los hijos con los padres o el jefe con los subalternos o el pastor con las ovejas, el único caso en el que dos personas tienen que buscar la unión, la comunión, el desarrollo conjunto es en la, en, eh, entre cónyuges. Porque la Biblia dice que dejarán al padre y la madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, la esposa, que es una sola carne con el esposo, una sola carne con el esposo, está ayudando a su esposo a ser cabeza del hogar. No está eh, poniéndole piedras en el camino ni, le, ni se está oponiendo a él. No es que la mujer se opone al marido, no. Sino que la mujer trabaja con su esposo porque son una sola carne. Y entonces juntos le ayuda a su esposo a tomar las decisiones correctas. En esa relación la mujer unida a su esposo se sujeta a su esposo mientras él la ama. Es un pasaje que hay que tocarlo con detenimiento, porque si bien es cierto, hemos hablado acerca de la sujeción de la mujer, también tenemos que hablar del otro versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Recuerden que el tema de, la, de que la mujer debería sujetarse a su esposo, eh, está varias veces en la Biblia, no, no es que aparece una sola vez y con las justas, no. Aparece en Efesios capítulo 5, aparece en Primera de Pedro capítulo 3, aparece en Tito capítulo 2, aparece en Primera de Timoteo ¿no? capítulo 2. Así que oh, me, le, me, le doy los textos para que los puedan leer después. Efesios 5, 22 al 24. Primera de Pedro 3 del 1 al 7. Primera de Pedro 3 del 1 al 7. Tito 2:5. Tito 2:5 y Primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11. ¿Mm? Así que el tema de las esposas sujetándose a los maridos no es solamente de un versículo, son varios. Pero como les vuelvo a repetir, el contexto es que el esposo y la esposa son una sola carne. Y si bien es cierto le piden a la esposa que se sujete, yo puedo sujetarme sin, eh, sin necesidad de tener un amor. Yo puedo decir, ok, estoy en desacuerdo, pero me sujeto porque eh, Dios te está usando para tomar la decisión. Así que yo me callo la boca, yo me sujeto porque al final tú eres responsable delante de Dios. ¿no? Pero al hombre le piden mucho más. Porque si bien es cierto se le pide a la mujer que se sujete a su esposo, al hombre se le pide que la ame. Y hermanos, esto, esto es complicado. Muchísimo más complicado que simplemente sujetarse. Para mí, eh, esto el, el tema de la sujeción es una tontería. Es tan simple, es tan simple sujetarse. Pero lo que Dios le dice al hombre es, sí, sí, tu esposa se va a sujetar a ti, pero tú la vas a. El pasaje en Efesios dice, maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si a la mujer se le pide que se sujete a su esposo, al hombre se le pide que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó completamente por ella. Se sacrificó por ella. Murió en la cruz por ella. Y la iglesia, hermanos, yo he conocido iglesias y la verdad es que hay iglesias que dejan mucho que desear. O sea, no es que tampoco la iglesia era la última Coca-Cola en el desierto que valía la pena morir por ella. Si yo hubiera sido Jesucristo, yo no muero por la iglesia. Hay iglesias, hermanos, que hacen lo que les da la gana. Hay creyentes que hacen lo que le da la gana. Hay creyentes que, que creen que Cristo es su sirviente, y que tiene que estar ahí para atender. La iglesia no es el mejor ejemplo de una, de una de un cuerpo sumiso, amoroso, entregado. No, la iglesia, hermanos. Hay iglesias complicadísimas. Hay creyentes que son complicadísimos. Y sin embargo, Dios le pide a los esposos que amen a, la, a su esposa. Y toma el ejemplo, dice, como Cristo amó a esa iglesia que no merecía ser amada, a esa iglesia que es rebelde. Cristo amó a la iglesia y se entregó, se sacrificó, dio su vida por la iglesia. Por eso cuando la gente me habla y me dice, ay, qué difícil es para la mujer sujetarse a su esposo. Naturalmente hay esposos que son difíciles de sujetarse, hay esposos que son unos cocodrilos, pero la Biblia lo que le está pidiendo al esposo es la condición, la condición previa para que una mujer pueda sentirse cómoda a la hora de sujetarse a su marido, es que el marido la ame como Cristo amó a la iglesia. Amen a sus esposas de esa manera y verán cómo las esposas, simples, sencillos, sin problema, comienzan a soltarse y van dejando que el esposo eh, dirija esa familia para, los, para la gloria de Dios. Cuando el hombre se gana esa autoridad, es fácil para la mujer sujetarse. ¿Cuándo es difícil sujetarse? Cuando el marido es un miserable, es un abusivo, es un mentiroso, es un fornicario, es un adúltero, es un engañador, es un prepotente. Entonces cuando el marido quiere comportarse como hijo del diablo, es difícil que una mujer quiera sujetarse. Pero Dios le está pidiendo a los, a los maridos que amen a sus esposas como Cristo. Amó a la iglesia. Y luego dice más adelante, dice, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Amar a tu esposa como a tu propio cuerpo. Es interesantísimo ese concepto. ¿Cómo? ¿Cuánto te amas tú mismo como hombre? ¿Cuánto amas tu cuerpo? Así deberías amar a tu esposa. Dice versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Cuántas veces el marido me ha dicho Aborrezco a mi mujer, ya no, me, ya no la trago, ya no la paso, ya no la puedo ver, estoy aburrido. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces el marido es llamado a cuidar, a sostener y amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y ahora quiero que ustedes me digan qué es más fácil: sujetarse. ¿O amar con sacrificio? Amar con sacrificio. Por eso cuando yo tengo que dar una charla delante de un grupo de damas, yo siempre digo esto. ¿A ustedes les arde mucho que se hable acerca de la sujeción? Porque no se han puesto a pensar lo que el hombre tiene que hacer, lo que Dios le ha pedido al hombre que haga. Yo puedo sujetarme nuevamente, le repito, yo puedo sujetarme y decirle a alguien, mira, me molesta lo que estás haciendo, no me gusta lo que estás haciendo, pero yo, obedeciendo a la palabra de Dios, me voy a sujetar a mi marido y ya está. Pero ese marido, ese marido no puede decir, este, ok, eh, te sujetas, no te sujetas, pero yo, ¿sabes qué? Eh, te voy a amar igual. No, pues porque amar significa poner tu corazón poner tu corazón en favor de tu esposa y escúchelo bien como Cristo amó a la iglesia eso significa como Cristo ha amado a la iglesia complicada, difícil hay esposas que no son fáciles hay esposas que son complicadas y por eso Amar a las esposas que son complicadas va a demandar de ti, hombre, varón, que pases mucho tiempo de rodillas, clamando a Dios para que te, Dios te dé fuerza, valor y sabiduría para guiar a tu esposa y a tus hijos en los caminos de Dios. Mujeres, sujetaos a vuestros esposos como conviene al Señor. Y maridos, mata a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Que Dios les bendiga. Padre, gracias por este estudio y por la enseñanza. Bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.